0: Çocukluk Çağında Senkop'a Yaklaşım. Tarih: 13 Eylül 2023. Yazar: Faruk Danış. Seslendiren: Kerim Hasçelik. Senkop, serebral fonksiyonun geri dönüşümlü bir bozukluğundan kaynaklanan geçici bilinç kaybı olarak tanımlanır. Çocuklarda çoğunlukla iyi huyludur. Ancak bazen daha ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir nedenin habercisi olabilir. Bu yazımızda acil servislerde birden fazla branş konsültasyonuna neden olabilen Çocukluk çağı senkopu ve ayırıcı tanısına bakış açımızı iyileştirmeye başlıyoruz. Soru 1. Yaşanan durum bir senkop mu? Senkop bir bilinç kaybıdır. Avrupa Kardiyoloji Birliği tanımları bilinç kaybını tanımlamak için öyküde 3 zorunlu özellik gerektirir. Bunlar 1. Motor kontrolün kaybı. Düşme ya da neredeyse düşecek olma durumu. Aynı zamanda ekstremiteler ve boyun gevşek veya sert, bükülmüş veya uzatılmış, gözler açık veya kapalı... Miyoklinik sıçramalar var veya yok gibi değişken özelliklere de sahip olabilir. 2. Dokunmaya konuşmaya tepki olmaması 3. Bilincin kapalı olduğu dönem için amnezi Bilinç kaybını tanımladıktan bir sonraki adım bilinç kaybının kategorisini belirlemektir. Geçici bilinç kaybı kısa süreli olup kendiliğinden iyileşen bilinç kaybını tanımlar. Görgü tanığının tahmini de dahil olmak üzere bir bilinç kaybına geçici diyebilmek için maksimum 5 dakika sürebilmelidir. Geçici bilinç kaybını doğru tanımlamak olası nedenleri araştırırken oldukça önemlidir. Senkop, patofizyolojik olarak bir dizi belirti ve semptom olarak değil, genel serebral hipoperfüzyona bağlı gelişen bilinç kaybı olarak tanımlanır. Örneğin senkopta yüzün rengi soluk, kırmızı, mavi veya normal olabilir. Tonus sert veya gevşek olabilir. Hareketler mevcut veya yok olabilir. Senkop ve epileptik nöbetleri ayırt etmek neredeyse hiçbir zaman tek bir ipucuna dayanmaz. Bunun yerine tetikleyicilerin, belirtilerin ve semptomların tamamını ayrıntılı sorgulanmasına dayanır. Senkop'tan şüphelendiğimiz hastalarda tanı için sorulması gereken sorular şekil birde özetlenmiştir. Soru 2. Senkop'ta ilk değerlendirme nasıl olmalı? İlk değerlendirmeyi öykü alma, fizik muayene, orta kan basıncı ölçümü ve EKG'yi oluşturur. Hikaye almak çok önemlidir. Çünkü hastanın önceki durumu belirtileri ve semptomları çok önemli ipuçları sağlar. Senkop atakları arasındaki dönemlerde yapılan testler genellikle normaldir. Senkop ile başvuran hastada EKG anormalliği görülme ihtimali oldukça nadirdir. Ancak görülmesi halinde yüksek riskli kalp hastalığı tanısını yönlendireceği için her hastada gereklidir. Pediatrik senkopta oturarak ve ayakta kan basıncı ölçümlerinin faydası bilinmemekle birlikte muhtemelen düşüktür. Hastalara risk sınıflaması yapılmalıdır. Bu konuyu daha önce şu yazımızda tartışılmıştır. İlk değerlendirmede kalp hastalığı açısından riskleri değerlendiren sorular mutlaka sorulmalıdır. Yüksek riskli bulunan vakalar hastaneye yatırılmalıdır. Ancak bazı durumlarda hasta ve yakınlarının yarışmalı sporlardan ve efordan kaçınarak senkopu tetiklemenin önlenmesi gerektiğini anlamaları koşuluyla hastalar yakın takiple taburcu edilebilir. Düşük riskli vakaların hemen hastaneye yatırılmasına veya test yapılmasına gerek yoktur. Orta riskli vakalar gözlem için uygun servise yatırılabilir. Kafa travmasına neden olan bir bilinç kaybı veya bilinç kaybına neden olan kafa travması hangisinin önce gerçekleştiğini sorarak ayırmak gerekir. Bilinç kaybına neden olan kafa travmasında amnezi olaylarının anıları gizlerse tanıyı zor- zorlaştırabilir. 3 ana senkop grubu refleks, ortostatik hipotansiyon ve kardiyak nedenlerle gelişen senkoplardır. Tetikleyiciler duruş ve koşullar her zaman önemli roller oynar. Bu nedenle o sırada ne yapıyordunuz? İyi bir ilk sorudur. Değişen vücut pozisyonu, bu pozisyonda geçirilen süre ve herhangi bir tetikleyicinin varlığını tespit edilmelidir. Senkop habercisi belirtilerin iki türü vardır. Bunlar görsel değişiklikler ve eşitsel değişikliklerdir. Bunlar sersemlik hissi ile birlikte serebral hipoperfizyonla ilgilidir. Otonomik aktivasyon varlığı refleks senkopu akla getirirken çarpıntı veya göğüs ağrısı kardiyak senkopu akla getirir. Soru 3. Refleks senkop nedir? Çeşitleri nelerdir? Refleks senkopta bir tetikleyici bilinç kaybından önce terleme, solgunluk, mide bulantısı ve nadiren kusma veya ishalden oluşan otonomik aktivasyonu tetikler. Bu aktivasyona dolaşım sistemi iki şekilde tepki vererek kan basınca düşüşe neden olur. Bunlar 1- Vazodepresyon Kas ve sıplankik vasküler yatakta venez görülenmeye neden olan vazodilatasyon 2- Kardioinhibisyon inhibisyon Sinüs yavaşlamasına bağlı olarak genellikle Küçüktür 20 saniyelik asistoliyi içerebilen vagal kalp hızının düşmesi. Kardiyo-inhibisyon yaşla birlikte azalır ancak çocukluk çağını çok yaygındır. Küçük çocuklarda görülen vasovagal senkopta asistoli çok sık görülür. Refleks senkopun 3 alt grubu vardır. Vasovagal senkop, karatüs sinüs senkopu ve durumsal senkop. 1. vazovagal senkop Tetikleyiciler uzun süreli ayakta durma, ağrı veya korku gibi duygulardır. Kalabalık ortamlar, sıcaklık değişiklikleri, ısı, aşırı sıvı kaybına veya sıvı alımının azalmasına bağlı dehidratasyon ve stres senkopa neden olur. Hiperventilasyon vasovagal senkopu kolaylaştırır ancak tek başına neden olmaz. Göğüs ağrısı ve çarpıntı ergenlerde sık görülür. Muhtemelen hiperventilasyonla ilişkilidir. Vasovagal senkopta bunların görülebilmesi nedeniyle vasovagal kardiyajenik senkop ayrımında güvenilir ipuçları değildirler. Postsenkopal yorgunluk, uyku ve baş ağrısı yaygındır. Vazovagal senkop, pediatrik senkopun açık ara en yaygın nedenidir ve pik başlangıcı 15'tir. Vazovagal senkop ihtimali bu yaştan sonra azalır ancak 60 yaş üzerinde tekrar artar. Adolesan kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülür. Hastaların en az 1 bölü 3'ünde senkop tekrarlar. Senkop atakları ulu şekli ve sıklık bakımından farklılıklar gösterebilir. 2. Karatüt sinüs senkopu Çocuklarda ve gençlerde o kadar nadir görülür ki pediatride dikkate alınmasına gerek yoktur. 3. Durumsal senkop. Durumsal senkop yutma, dışkılama, işeme ve öksürme gibi spesifik bir tetikleyici ile ortaya çıkan refleks senkopu ifade eder. Vazovagal senkoptan temel bir patofizyolojik fark yoktur. Ergenlik döneminde görülen iki form vardır. Kolların ve boynun yukarıya geriye doğru eğilmesiyle ortaya çıkan saç bakımı senkopu ve esneme senkopu. Soru 4. Ortostatik hipotansiyona bağlı sen- senkop, OHBS nedir? Ortostatik hipotansiyona bağlı senkopta dolaşım ayaktayken kan basıncını korunmada başarısız olur. Vazovagal senkopta sıklıkla ayakta durmakla da tetiklenir. Ancak vazovagalde otonomik aktivasyon varken OHBS'de yoktur. Vazovagal senkoplu bir hastada ağrı da dahil olmak üzere neredeyse her zaman birden fazla tetikleyici bulunurken OHBS'de yalnızca ayakta durmak senkopa neden olabilir. OHBS'de vazovagalden kan basıncı düşüktür. Ancak refleks senkopta kalp hızı düşük, OHBS'de ise yüksek veya normaldir. Ayağa kalkar kalkmaz gelişen ortostatik potansiyon hipotansiyon ergenlerde çok yaygındır. Kan basıncı ayağa kalktıktan hemen sonra düşer ve hastalar daha ayaktayken kendiliğinden iyileşir. Semptomlar hafif baş dönmesinden düşmenin eşlik ettiği senkopa kadar değişir. Tipik öykü sandalyeden ayağa kalkıp 3 ya da 4 adım yürümek ve ardından düşme şeklindedir. Senkop o kadar hızlı gelişir ki son anınız ayaktayken bir sonraki anınız yerde yatarken olabilir. Geleneksel kan basıncı ölçüm cihazları bu durumda hızlı değişiklikleri yakalamak için çok yavaştır ve atımdan atıma duyarlılığı olan monitörler gerektirir. Ayakta durduktan sonraki 15 saniye içinde sitolik kan basıncının büyüktür 40 mm civarı ve veya diyastolik kan basıncının büyüktür 20 metre civadan azalması anormallik olarak kabul edilir. Klasik ve gecikmiş ortostatik hipotansiyon ayakta dururken kan basıncına sürekli bir düşüş olarak tanımlanır. Çocuklarda kronik klasik ortostatik hipotansiyon nadir görülür. Saptandığında her yaşta buna neden olabilecek ilaç kullanımı, hipovalemi ve tip 1 diyabet dahil nedenler araştırılmalıdır. 5. Kardiyojenik senkopu nasıl tanımlarız? Kardiyak senkop orta yüksek riskli bir senkop çeşididir. Sırt üstü yatarken gelişen senkop ciddi kardiyak tehlike işaretidir. Çünkü dolaşımın tamamen durduğunu gösterir. Refleks senkop ve OHBS'lerin çoğunda dolaşım tamamen durmaz. Dolayısıyla yatmak veya oturmak şikayetleri hafifletir. Yatmak ve oturmak hastanın semptomlarını azaltmaya yardımcı olmadığında kardiyojenik senkopa işaret eden dolaşımın tamamen durmuş olma olasılığı daha yüksektir. Enjeksiyon ile gelişen vazovagal senkop hali hazırda yatan hastalarda ortaya çıkabilir ve genellikle dolaşımın durmasına neden olan kısa süreli bir asistoli yaratabilir. Ancak bu asistoli sıklıkla geri dönüşümlüdür. Egzersiz sırasındaki bir senkop da tehlike işaretidir. Egzersizden hemen sonraki senkop vazovagal senkop veya kardiyojenik senkop olabilir. Bu durumda ayırıcı tanı için egzersiz testi gereklidir. Her zaman 40 yaşın altındaki aile üyelerinin beklenmeyen ölümleri sorgulanmalıdır varlığı halinde kalıtsal kardiyomiyopati veya aritmikle gelmelidir. Birçok kardiyak senkop vakası tespit edilmemiş olmasına rağmen mevcut yapısal kalp hastalığına meydana geldiğinden EKG gereklidir. Pediatride iskemi kanıtı nadir olmasına rağmen EKG anormalliklerinin çoğu önemlidir. EKG normal olsa bile öykü kardiyojenik senkopu düşündürüyorsa ekokardiyografi yapılmalıdır. Primer aritmiden kaynaklanan senkop, Tipik olarak anormal derecede yüksek kalp atış hızına, nadiren de düşük kalp atış hızına bağlıdır. Tanı uzun süreli EKG kaydıyla konulabilir. Myokardiyel fonksiyon normal olduğunda senkopun meydana gelmesi için kalp hızının son derece yüksek olması gerekir. Ancak ayakta durmak venöz dönüşü azaltarak senkopun gelişme ihtimalini arttırır. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin çoğu ve birçok ventriküler taşikardi hafif semptomlar ve çarpıntılarla seyreder. Ve hastalar tarafından tolere edilebilir. Buna karşılık birçok kanalopatide de görülebilen yüksek hızlı VT 3-5 saniyeden uzun sürerse senkopa neden olur. Tipik olarak hiçbir prodrom yoktur. Bu nedenle bilinç kaybı herhangi bir uyarı olmadan meydana gelir. Senkoplu taşağı ritmi kendiliğinden sinüs ritmine dönerse bilinç hızla geri kazanılır. Epizotlar 30 saniyeden kısa sürdüğünde hasta hemen normal görünür ve başlangıcını hatırlamadan ne oldu diye sorar. Bu soru aritmik bir nedeni akla getirmelidir. Çocuklarda ve ergenlerde aritmik senkop genellikle genetik nedenlere bağlıdır. İstirahat EKG'si uzamış anormal QT aralığı gibi ipuçları verebilir. Kalıtsal aritmik senkoplarda bazı tetikleyiciler olabilir. Uzun QT sendromunda yüksek ses veya yüze çarpan soğuk su, Brugada sendromunda yüksek ateş, katekolaminerjik polimorfik VT veya aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopatisinde egzersiz heyecan bunlardan bazılarıdır yapısal kalp hastalığı eğer kalp debisi metabolik ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalırsa kardiyak senkopa neden olabilir tanı için ekokardiyografi gereklidir çocuklarda nedenler arasında aort stenozu aort koarktasyonu anormal koroner arterler tetralojisi ve büyük arterlerin transpozisyonu yer alır ventriküler cerrahi öyküsü aritmojenik senkop için riski arttırır Ergenlikte daha sık görülen yapısal durumlar ise primer pulmoner hipertensiyon ve hipertrofik dilete kardiyomiyopatidir. 6. Refleks-anoksik nöbet ve katılma nöbetlerini senkop'tan nasıl ayırabiliriz? Refleks-anoksik nöbetler ve katılma nöbetleri bebeklerde, küçük çocuklarda geçici bilinç kaybı durumlarıdır. Refleks-anoksik nöbetlerde nöbet kelimesi epilepsi akla getirebilir. Ancak bunlar aslında hoş olmayan, veya şaşırtıcı uyar alanlarla uyarılan asistoli, kardioinhibitör ve vazovagal senkoplardır. Düşme ve ağlama gibi tipik bir olay ile tetiklenir. Ardından çocuğun gözlerinin yukarıya doğru açık, ekstremitelerinde tonus artışının olduğu, bazen birkaç yörkün eşlik ettiği bir atak sonrası çocuk hareketsiz yatar. Soluk ve siyonetik nefes tutma nöbetleri atak sırasında yüzün rengini tanımlar. Her ikisi de genellikle 10 aylıkken başlar. Soluk, nefes tutma, refleks anoksik nöbetler yani bebeklerde vazovagal senkop ile eş anlamlıdır. Dolayısıyla nefes tutma bu olaylar için yanlış bir adlandırmadır. Buna karşılık soluk alıp vermenin durması siyonetik nefes tutma nöbetlerinde rol oynar. Katılma nöbetlerinde şaşırma veya ani bir yaralanma, ikinci dolaşım bozukluğuyla birlikte ekspirasyon sırasında istemsiz olarak solunumun durmasına neden olan bir reflekse neden olur. Soru 7 Epileptik nöbetleri Senkop'tan nasıl ayırabiliriz? Senkop, epileptik nöbetlerin yanlış teşhisinin en yaygın nedenidir. Senkop geçiren hastalara boşuna anti-epileptik ilaç tedavisi başlanmış olması veya ciddi bir senkop etiyolojisinin epilepsi sanılarak atlanmış olması gibi ciddi sonuçları olabilir. Senkop ve jenerize tonik kronik nöbetlerdeki bilinç kaybı yaygın kortikal işleye bozukluğundan kaynaklanırken fokal nöbetlerde işleye bozukluğu yalnızca kısmıydır. Temel ipucu Hastaların dik kalıp kalmadığıdır. Çocuklukça absans nöbetleri ve bazı fokal nöbetlerde yanıt verme yeteneği ve hafıza etkilenir. Ancak hastalar yine de pozisyonlarını korurlar. Myoklinik jerklerin yokluğu tonik klinik nöbeti dışlasa da bunların varlığı senkopu nöbetten ayıramaz. Ancak bunların doluş şekli ve sayısı ayrım için faydalıdır. Senkop sırasında tipik olarak ondan az aritmik sıçrama varken tonik kronik nöbetlerde 20'den fazla ritmik sıçrama vardır. Tonik kronik nöbetler nadiren tetikleyicilerle ortaya çıkabilir. Ancak senkoplar sıklıkla uzun süre ayakta kalma, oturduğu yerden aniden kalkma, dehidratasyon benzeri tetikleyiciler ile ortaya çıkar. Epileptik nöbetler sıklıkla aura adı verilen spesifik prodromlara sahiptir. Auralar hastalar arasında farklılık gösterse de genellikle dejavu hissi, hoş olmayan koku veya tat uyumsama şeklindedir. Aura sırasında hastalar anormal tepkiler gösterebilir. Ancak senkopun aksine vücut pozisyonlarını korurlar. Daha sonra jenerize epileptik nöbet ve bilinç kaybı gelişir. Bu esnada hastaların gözleri açıktır ve dillerin yan taraflarını ısırabilirler. Ancak senkoplarda ani tonus kaybına bağlı düşme esnasında nadiren dil ucu akılda tutulmalıdır. Faringeal kas grubundaki ritmik spazmların etkisiyle epileptik nöbetlerde kardiyojenik senkopta olduğu gibi yüzde morarma olabilir. Kasılmalar sona erdiğinde hastalar dakikalarca süren derin uykuya geçebilirler. Bu dönem postiktal dönem olarak adlandırılır. Hastalar uyandıktan sonra durumu anlayamazlar ama senkopun aksine soruları tekrarlayabilirler. Senkopta da epileptik nöbetlerde de idrar kaçırma, gözün açık olması, sonrasında yorgunluk ve uykululuk durumlarının görülebilmesi nedeniyle bu bilgilerin ayrıcı tanıya katkısı sınırlıdır. İktal asistoli de kortikal nöbet aktivitesi asistoliye neden olur. Bu hastada tipik olarak önce fokal nöbet gelişir, sonra aniden tam bilinç kaybıyla birlikte düşme yani senkop olur. İktal asistoli her yaşta ortaya çıkabilir ancak hastanın nöbetlerinin yalnızca bir kısmında meydana gelir. Yani hastada daha önceden geçirilmiş epileptik nöbet öyküleri vardır. Bebeklerdeki senkopun kendisi nadiren jeneralize tonik kronik nöbeti tetikleyebilir. Bu tarz nöbetlere anoksik epileptik nöbetler adı verilmiştir. Soru 8. Psikojenik psitosenkop gerçek senkoptan nasıl ayırt edebiliriz? İki tür psikojenik senkop benzeri durum vardır. Psikojenik psitosenkopta PPS hastalar yüzeysel olarak senkopa andıracak şekilde hareketsiz yatarken Psikojenik non-epileptik nöbetlerde PINES, hastaların kasılma benzeri hareketleri nöbetleri andırır. Güçlü PPS ve PINES ipuçları sık ataklar, uzun ataklar ve ısrarla kapalı tutulan gözlerdir. Fiziksel yaralanma PPS ve PINES'te nadiren görülebilir. Atak sırasında kan basıncı ve kalp atış hızı diğer senkop etiyolojilerinde düşük bulunmasına rağmen PPS ve PINES'te yüksek olur. EEG ve serebral perfüzyon çalışmaları normal bulunur. Pines için tanıda video EEG altın standarttır. PPS için ideal tanı yöntemleri ise video EEG, kalp hızı, kan basıncı veya serebral perfüzyon kayıtları ve tilt testidir. Her iki tip de ergenlik ve genç erişkinlerde görülür ve kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Ataklar genellikle tetiklenmez ve sırt üstü pozisyonda meydana gelebilir. Otonom aktivasyon yoktur. PPS'de vücut pozisyonu uykuya benzer. Yüz rengi normaldir ve hastalar vazovagal senkopa göre daha hareketsiz yatarlar. PPS'li hastalarda vazovagal senkoplar, PINES'li hastalarda gerçek epileptik nöbetlerin görülebileceği akılda tutulmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler.